0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben Ist ein Afrikaner der einen weißen Großvater hat ein schwarzer oder ist er ein farbiger schwer zu sagen auch die südafrikanischen Behörden, die in der Zeit der Apartheid für die Klassifizierung der Bevölkerung zuständig waren, hatten auf solche Fragen keine klaren Antworten. Egal, eingeteilt mussten die Menschen werden, in Weiße, Schwarze, Farbige und Asiaten. Also behalf man sich mit Tests. Einer bestand darin, dass der Proband einen Bleistift in die Haare gesteckt bekam und dann aufgefordert wurde, den Kopf zu schütteln. Fiel der Stift beim Kopfschütteln heraus, galt die Person als farbig, blieb er stecken, als schwarz. Das greifbarste Ergebnis dieses Verfahrens war, dass Kurzhaarfrisuren in Mode kamen. Schließlich wollte niemand der Gruppe der Schwarzen zugeordnet werden, in der man eindeutig die wenigsten Rechte hatte. Lebte man als Schwarzer in der Stadt, so war man in eine der Townships verbannt, schäbige Wohngebiete am Rand der Gemeinde. Lebte man auf dem Land, durfte man sein Homeland nicht ohne einen Pass verlassen, und schon gar nicht durfte man außerhalb dieses Reservats Grund erwerben. Öffentliche Gebäude hatte man als Schwarzer durch separate Eingänge zu betreten. Der Zutritt zu öffentlichen Parks war einem ganz untersagt. Und den öffentlichen Verkehrsmitteln wurden einem gesonderte Abteile zugewiesen. Vom Besuch einer guten Schule, einer gehobenen Position in der Wirtschaft oder einem politischen Amt konnte man nur träumen. Sexuelle Kontakte zwischen Angehörigen unterschiedlich klassifizierter Gruppen waren ohnehin streng verboten. Die wichtigste Interessenvertretung der Schwarzen, der African National Congress, hatte es sich zum Ziel gesetzt, allen Einwohnern Südafrikas das Recht auf volle Staatsbürgerschaft, auf direkte parlamentarische und gewerkschaftliche Vertretung, auf Bildung und auf Landbesitz zu erstreiten. Anfangs kämpfte der ANC mit friedlichen Mitteln, mit Streik, Boykott und zivilem Ungehorsam. Doch weil die Kampagnen nicht die erhoffte Wirkung zeigten, weil Polizei und Militär mit brutaler Gewalt gegen die Aktivisten vorgingen, verabschiedete sich Nelson Mandela, die führende Figur im ANC, vom Prinzip der Gewaltlosigkeit. Er gründete eine militärische Organisation, die schon bald mit Bombenanschlägen auf sich aufmerksam machte. 1964 wurde Mandela vor Gericht gestellt und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Doch obwohl er im Gefängnis saß, blieb er die zentrale Figur im Kampf gegen die Apartheid. Weltweit regten sich Stimmen, die seine Freilassung forderten. Anti-Apartheid-Gruppen begannen sich zu formieren, Demonstrationen wurden abgehalten, Popkonzerte veranstaltet, Geld wurde gesammelt. Nach und nach gewannen die schwarzen Südafrikaner an Selbstbewusstsein. Sie begehrten auf. Und der Staat reagierte mit gnadenloser Härte. Das erhöhte den internationalen Druck auf das Regime. Die Wirtschaft am Kap litt unter den Sanktionen. Da schließlich begann die Regierung in Pretoria umzudenken. Sie nahm Gespräche mit Nelson Mandela auf. Und allmählich wurde auf beiden Seiten die Bereitschaft zur Deeskalation erkennbar. 1990 beendete der ANC seinen Guerillakampf. Das landesweite Ausnahmerecht wurde aufgehoben. Und Nelson Mandela kam nach 27 Jahren frei. Noch im selben Jahr erhielten die Schwarzen Zutritt zu öffentlichen Einrichtungen wie Parkanlagen und Schwimmbädern. Und im Jahr darauf, am 27. Juni 1991, setzte Staatspräsident de Klerk mit der Zustimmung des Parlaments die verbliebenen apartheid außer Kraft. Als Südafrika 1994 eine neue Verfassung erhielt, und Nelson Mandela zum Präsidenten gewählt wurde, brach für das Land eine neue Zeit an. Eine goldene Zeit ist es trotz der gewonnenen Freiheiten nicht. Das alte Regime hat immense Schulden hinterlassen. Gläubiger sind unter anderem deutsche Banken und Unternehmen, die trotz des internationalen Boykotts in den 70er und 80er Jahren an Geschäften mit Südafrika Milliarden verdienten. Wer diese schwarzen Schafe waren, ist bekannt. Um sie von den Weißen zu unterscheiden, bedarf es keiner obskuren Tests. Aber nirgendwo weiß man besser, dass eine Einteilung in Schwarz und Weiß noch keine Gerechtigkeit bedeutet, als in Südafrika. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Johannes Hitzelberger.